0: Si tu veux, toute cette euh, pollution euh, est un frein au développement de la finance euh, islamique. Euh, les banques, on a beaucoup parlé avec elles, elles nous disent, nous, on a envie de faire de la finance islamique, mais le problème, c'est, voilà, c'est un risque d'image pour nous, il y a un risque de réputation.
1: Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je parle à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant.
0: Mais les critiques disent, oui, euh, la finance islamique est réservée aux riches. Non, oui. la finance islamique n'est pas réservée aux riches. La finance islamique, euh, elle, elle préserve l'intérêt de toutes les parties. Donc, euh, que ce soit le client ou que ce soit l'établissement qui fait le financement, l'objectif, c'est que les deux euh, s'en sortent à la fin de l'opération, qu'il n'y en pas un qui se retrouve lésé.
1: N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum, Bob Keur. Merci d'avoir accepté mon ouais. invitation.
0: Allez, comme ça, merci à toi de, de, de nous inviter.
1: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter?
0: Alors, je m'appelle Boukker Hajdir. Je, je travaille aujourd'hui dans une société spécialisée en finance islamique. Euh, mais en fait, euh, je n'ai pas commencé ma carrière professionnelle euh, ni mes études à la base sur ce sujet-là. J'ai travaillé, euh, J'étais plutôt euh, destiné à faire de l'informatique. Euh, donc euh, après mon, mon bac et c'était euh, très longtemps déjà en 99, j'ai plutôt commencé à faire des, des donc des études dans le secteur informatique et oh. je me suis retrouvé assez rapidement enfin assez rapidement au bout de quelques années au bout de trois quatre ans dans le dans le, le monde de la prestation et le consulting en, en même temps en même temps que je travaillais dans le secteur bancaire je suivais euh, euh, un petit cursus euh, en, en matière de, de, de recherche et de sciences islamiques au sein d'un établissement euh, qui s'appelait euh, à l'époque le CERSI, C-E-R-S-I, euh, qui voulait qui dire au Centre d'études et de recherche en sciences islamiques, et qui depuis a changé de nom, et qui s'appelle aujourd'hui Ossou de DIM Mais c'était en fait à l'intérieur de ce, de ce centre, dans mon parcours, que j'ai euh, que j'ai découvert, en, au bout de la troisième année d'études, tout ce que disait la religion musulmane en matière de euh, de finances, en matière de, de rapport avec l'argent, etc. Et donc, comme en même temps je travaille dans le secteur bancaire, que je découvrais ce que disait la religion musulmane sur tout ce que je faisais, je me suis progressivement euh, in, enfin, intéressé de façon très profonde à la finance islamique. Et euh, au bout de six ans, sept ans, euh, voilà, j'ai rejoint une société de conseil spécialisée. Mais entre-temps, en fait, avec un certain nombre de, 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 de frères et de sœurs en, en France, on, on s'était, euh, on se réunissait de façon régulière et puis on avait créé une association. Euh, au sein de laquelle euh, on réfléchissait ensemble en fait à comment trouver des, des solutions alternatives aux produits bancaires classiques, euh, de sorte à ce que la communauté musulmane de France puisse avoir accès elle aussi à des produits financiers qui sont conformes à ses, à ses valeurs et à ses principes. Donc on va dire que voilà je me suis intéressé à la finance islamique euh, à travers d'abord les études et puis ensuite euh, de façon plus concrète, euh, d'abord dans un cadre associatif où on réfléchissait entre différents différents profils venant du, du secteur financier, du secteur immobilier, du secteur informatique, etc. Mmh. Et euh, après, de façon très professionnelle euh, au sein du cabinet qui s'appelle IFAS, Islamic Finance Advisory and Assurance Services que j'ai rejoint en, en 2008. Tu avais quel âge à ce moment-là euh, J'avais quel âge à ce moment-là <rire> Pour situer un petit peu je devais avoir euh, bah, aujourd'hui j'ai 42 ans et euh, j'étais à peu près voilà dix ans plus tôt quoi, 31 ans quoi, précisément et euh, voilà donc, en fait c'est une société euh, britannique à la base mm -hmm. qui voulait euh, en fait qu'on avait réussi à convaincre d'ouvrir un bureau à Paris et bureau que j'ai rejoint et, par le biais de euh, votre association euh, par le biais de notre association et puis par le biais de, de, de nous-mêmes c'est-à-dire en fait à l'époque on, on s'intéressait tellement à ce qui se faisait en Angleterre sur la finance islamique mmh. qu'on allé rencontrer des acteurs des banques euh, et d'autres types d'acteurs, d'autres associations locales et c'est là qu'on a rencontré des, des frères aussi qui partageaient un peu le, le, nos mêmes préoccupations qui partageaient le, le même état d'esprit que nous et avec lesquels on a réussi à, à, à s'associer de façon professionnelle euh, pour euh, agir sur le secteur de la finance islamique euh, à la fois dans le contexte associatif euh, parce que l'associatif ça concernait un peu monsieur tout le monde le madame tout le monde Alors, on faisait beaucoup de, de, de conférences, de séminaires et, en disant que c'était une approche de, de pédagogie pure et avec le, le cabinet c'était une approche professionnelle parce que là on parlait avec les, avec les acteurs que sont les banques les autorités et les euh, et différents opérateurs, peut-être pour faire la, la transition sur la présentation du cabinet AIFAS, donc c'est un, un cabinet qui est spécialisé dans le conseil, euh, la formation et l'audit, alors audit particulier euh, de conformité à la Chéria, et ses prestations, il est, il est des livres, euh, aux banques, aux sociétés d'assurance, aux autorités euh, financières, au gouvernement aux états, ah, Alors, pour soit mettre en place des produits, soit mettre en place des réglementations. Donc, ça passe par différentes études de faisabilité, études réglementaires, euh, mise en œuvre de, 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 de tout ça.
1: La réglementation, c'est en fait pour, euh, pour l'Europe ou bien pour euh, des personnes euh,
0: issues du Moyen-Orient Alors, en fait, le cabinet aujourd'hui, il est déployé, sur, euh, on est déployé sur, dans cinq pays. Okay. Donc, euh, le, euh, on, est en, on est au Royaume-Uni, on est en, en France, on est à Bahreïn, on est au Maroc et on est au Pakistan. En fait, chacun des bureaux couvre une certaine zone géographique. D'accord. Donc, euh, voilà, j'ai été amené à travailler avec des banques centrales euh, du, du Maroc, euh, d'Algérie, d'Afrique de l'Ouest en particulier. Mm -hmm. Et euh, avec des ministères des finances aussi dans, dans ces pays-là. Et en France... Euh, on a un peu travaillé dans un cadre, alors c'était pas vraiment réglementaire, mais on a beaucoup travaillé sur la fiscalité pour permettre aux produits financiers qui existent en France depuis quelques années maintenant, les produits financiers islamiques, d'être compétitifs sur le marché et qu'ils soient pas plus chers pour des raisons exclusives de fiscalité. D'accord. Et du coup, en disant, quels, quels ont été les changements qui, qui ont été
1: effectués en France grâce à votre action
0: Oui, oui, là en France, on, on peut dire que notre action, elle a, été, elle, a été, elle a eu un impact sur le marché français, euh, sur plusieurs aspects. Déjà, d'une part, au niveau du grand public, parce que c'était un sujet, la finance, qui était très, très peu euh, connu, très peu discuté, très peu débattu. Mm -hmm. euh, euh, même quand tu, tu, tu vas dans les mosquées, dans les.. Dans, euh, pour ceux qui sont très assidus à la, à la prière du vendredi, euh, qui vivent en France... Rares sont ceux qui vont te dire « Oui, on a déjà eu une, un prêche du vendredi dans lequel on parle de, des règles islamiques du commerce des règles islamiques du business. Mm » -hmm. Donc, c'est un sujet qui est très peu connu et qui, d'ailleurs, continue encore à susciter énormément de questions et d'interrogations. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Donc, le premier impact sur le terrain, c'est d'abord euh, le travail de sensibilisation et d'information. Mm -hmm. Donc, on faisait des séminaires. Au départ, on avait à chaque fois 200-300 personnes hein, ouais c'est quand même intéressant et euh, en fait dans le même temps en 2009, 2010, 2011 il y avait aussi la grosse crise financière subprimes. Donc, euh, il n'y a pas seulement euh, la communauté musulmane qui s'intéressait à, à ce sujet mais je dirais la communauté financière dans sa globalité euh, se cherchait euh, parce qu'elle s'est rendu compte que son modèle financier euh, avait atteint certaines limites et donc euh, la crise financière a, a, a aussi beaucoup aidé à ce que le, de d'autres horizons non musulmans non musulmans s'intéressent à la finance islamique. Et à leur tête, en France à l'époque, il y avait Christine Lagarde, Madame Christine Lagarde, qui était ministre des Finances. qui elle aussi euh, s'intéressait à la finance islamique parce qu'elle y voyait euh, en, elle voyait en elle un certain nombre de valeurs qui auraient pu euh, éviter euh, au monde capitaliste moderne de traverser la crise qu'il a traversée et qu'il traverse toujours. Donc si tu veux voilà, donc euh, quand tu as une personnalité politique qui s'intéresse au sujet forcément derrière tu as d'autres acteurs qui vont commencer à regarder et donc euh, l'impact après il euh, y a eu aussi des de grandes conférences internationales organisées par des noms musulmans qui faisaient venir les grandes institutions, les grandes personnalités du monde de la finance qui venait débattre à Paris de la finance islamique. Donc voilà. Et puis, euh, parallèlement à cela, il y a eu des universités françaises qui ont lancé des diplômes universitaires en mmh. finance islamique. À l'époque, il y avait Strasbourg. Ensuite, il y a eu Paris-Dauphine. Et puis, tu as quelques autres écoles de commerce qui, euh, qui, com qui commençaient aussi à donner quelques heures de cours sur la finance islamique. D'accord. Donc, si tu veux, on a, on, a, on a sorti la finance islamique des, des bouquins. et mmh. On, on l'a expliqué aux gens dans, la, dans leur vie de, de tous les jours. Et parallèlement, on travaillait, on faisait un petit travail au corps à certaines institutions financières, et parmi lesquelles il y en a une qui, est, qui nous a fait confiance et qui nous a suivis. Et c'était la première banque euh, de détail, c'est-à-dire quand on dit banque de détail, c'est la banque qui s'adresse à, à monsieur tout le monde, hein, c'est la banque du, du coin de la rue. Euh, c'était une banque... Euh, filiale d'un grand groupe marocain qui, qui, qui exerce en France. qui mm -hmm. s'appelle la Shehabi Bank. Je, je, je la nomme donne pour donner un peu de repère à, aux auditeurs. Et qui a été la première à avoir lancé d'abord un compte courant halal et euh, un an plus tard, elle a lancé le financement immobilier halal. Je, je dis halal juste pour simplifier. Et, et compte courant halal juste pour simplifier. Mais voilà, première banque française qui s'adresse à une clientèle française de toute origine avoir lancé donc le premier compte courant halal mmh. et euh, la première solution de financement immobilier euh, halal euh, destinée à un public assez large. Sachant en okay. fait qu'avant cette banque-là, il, il y avait eu une autre banque française qui avait fait une opération pour un, un client assez particulier, on va dire un client haut de gamme, un joueur de foot. Mmh. Donc cette première banque française avait fait l'opération, ça s'était bien passé, mais ça restait une seule opération sur mesure pour un client haut de gamme. Euh, la banque Shabi elle, elle, elle s'est adressée à Monsieur Tout-le-Monde et elle a commencé à faire des financements immobiliers, euh, alors au départ c'était sur des durées relativement courtes, jusqu'à 5 ans maximum, et 10 ans plus tard, on a aujourd'hui des financements immobiliers en France euh, qui montent jusqu'à 15 euh, ou 20 ans, et qui permet euh, à, à à une clientèle, d'ailleurs qu'elle soit musulmane ou pas, hein, mais peu importe, mais, mais c'est la solution qui est islamique hein. c'est pas forcément le client qui est, qui est musulman bien sûr ça intéresse en priorité les clients musulmans mais il y a aussi des non musulmans qui s'intéressent au sujet parce que quand ils regardent comment fonctionne la finance islamique ils comprennent que effectivement, elle, elle utilise des, des mécanismes et, et, et des outils qui euh, qui, euh, comment qui font qu'on ne peut pas tomber dans les travers du monde de la finance qu'on connaît aujourd'hui euh, dans, dans, dans ce monde de la finance classique, mmh. dans lequel il y, y a de la spéculation à outrance, dans lequel il y a de l'endettement à outrance, dans lequel euh, la dette est considérée comme une marchandise. voilà, mmh. tout, tout ça fait que, n'existant pas, ou on va dire c'est interdit dans le secteur financier islamique, il y a certaines pratiques qui sont interdites. Ça fait que bah, la finance islamique, elle reste petite, mais elle est euh, protégée euh, de, de, de certaines pratiques qui font qu'elle ne tombera jamais dans, dans des dérives qu'a connues la finance traditionnelle.
1: Tu as parlé de, de banque halal, de compte courant halal. Est-ce que tu peux un peu euh, expliquer ces concepts
0: Oui, alors, euh, bon, c'est vrai que j'ai utilisé le mot halal juste pour faire simple, mais oui. en réalité, euh, c'est un petit peu plus complexe que ça. Alors, en France, il n'y a pas de banque islamique. On a des banques classiques qui ont déployé euh, toute une organisation, tout un système informatique, tout un, un département mm -hmm. euh, euh, pour faire en sorte que les produits respectent un cahier des charges. Les produits financiers respectent un cahier des charges qui est, en gros, euh, le cahier des charges euh, euh, de la finance islamique euh, dit que lorsqu'une banque classique veut faire de la finance islamique, elle ne doit pas mélanger les fonds de, de la clientèle islamique avec la, la la clientèle traditionnelle et puis elle doit euh, mettre en place toute une, une séparation technique et, et aussi elle doit euh, dans toutes ses relations contractuelles avec les clients qui veulent de la finance islamique veiller à ce que les contrats soient toujours conformes aux règles de la finance islamique okay. euh, donc quand je dis contrat par exemple quand on fait un crédit immobilier ou un financement immobilier on passe par un contrat quand mmh. on ouvre un compte courant la banque vous fait signer une convention de compte. C'est à l'intérieur de ces contrats qu'on s'assure que euh, les règles de la finance islamique sont correctement prévues. Et à euh, partir du moment où ces contrats sont signés par les parties, alors, et la banque et le client s'y engagent. Et euh, toute cette activité, elle fait l'objet aussi d'un contrôle et d'une supervision par euh, un organisme tiers, en l'occurrence notre société, mmh. pour veiller à ce que les règles de la finance islamique sont constamment... Euh, respecter mm -hmm. Donc, euh, voilà, on les a en... une fois que la banque a mis en place les, les comptes courants, qu'elle a mis en place les, les, les contrats de financement, etc., bah derrière, nous, régulièrement, au courant de l'année, on passe voir, on vérifie qu'elle n'a pas changé les procédures, qu'elle n'a pas changé les contrats, qu'elle respecte toujours les règles telles qu'elles ont été euh, approuvées mm -hmm. par le comité de conformité à la Sharia. Donc, c'est 3, 4, 5 main en fonction de la taille de la banque ce comité est plus ou moins grand, et ce comité est indépendant, ce pas un, pas des salariés de la banque, et qui euh, euh, veille et supervise et certifie que les produits sont toujours conformes aux règles qu'il a établies, euh, donc à travers un audit de conformité à la Sharia. Donc nous, on est sur le terrain pour euh, collecter les, les données,
1: qu'on mmh. remonte
0: au comité chaléa et sur la base de ces données qu'on lui remonte, il observe, il regarde, et s'il y a des erreurs, il nous demande de les corriger. Et si tout va bien, il renouvelle son certificat de conformité. D'accord, donc vous euh, attribuez euh, un label à la, à la banque ou... on va dire pas vraiment un label, parce que label ça apporte une certaine connotation, un certificat de conformité. D'accord. Certificat okay. de conformité euh, aux règles préalablement établies.
1: D'accord. Quelles sont les, les, les lignes majeures euh, d'une banque traditionnelle qui sont
0: qui vont à l'encontre euh, des banques islamiques bah, le, le, on va dire il y a plusieurs aspects mais bon la, la principale et la plus connue c'est la pratique du prêt à, à intérêt hein, dans, dans le référentiel islamique chez l'immense majorité des rulamas euh, le prêt à intérêt est interdit c'est le riba tout prêt qui génère un surplus dont le surplus est conditionné justement dans le contrat de prêt mm -hmm. euh, je, je te prête 1000 à condition que tu me rendes 1100 le 100 est considéré comme du, du surplus Riba, oui, c'est du riba, qui est interdit dans les, dans les, dans les textes, notamment le, le Coran, oui. et renforcé aussi par, par de, certains hadiths, et okay. euh, donc dans la Sunna. Donc ça, c'est euh, l'interprétation de l'immense majorité des savants qui disent que l'intérêt bancaire tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est bien le riba qui est interdit dans le Si on si ne fait pas d'emprunt, de, s'il y a quand même un problème non, peut, tu peux emprunter sans que cet emprunt ne soit rémunéré. C'est ça le, le plus important, c'est que tu peux oui. emprunter ou prêter un, à, à un ami à condition qu'il te rende exactement oui. la somme que tu lui as prise. Mmh. Donc, euh, prêter n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est que ce prêt génère des, une rémunération quelconque. Je veux dire, si, tu, euh, si on est inscrit dans une banque en tant que client, euh, juste pour pouvoir euh, y placer son argent, ah oui, ok, je comprends, je comprends mieux ta question. Euh, oui, alors, c'est simple, effectivement, déposer son argent à la banque, uh -huh. recevoir son salaire à la banque, euh, et aussi, et pour certains, la map problématique, parce qu'en fait, la banque utilise l'argent des déposants. Le métier bancaire, la manière dont fonctionne une banque, c'est qu'elle utilise la liquidité dont elle dispose. D'accord. Euh, maintenant, comment est-ce qu'elle utilise cette liquidité ben, Elle fait des prêts à intérêts, voilà. Et elle peut aussi, par exemple, ton argent, le prêter à quelqu'un qui est dans une activité illicite. D'accord. Donc, elle utilise argent de ton argent, mon argent, pour le prêter à quelqu'un qui va se lancer dans une activité de, de vente d'alcool, par exemple. D'accord. Donc, de façon indirecte, en déposant notre argent à la banque classique, on contribue à, euh, une, à une activité euh, économique qui n'est pas totalement conforme en règle islamique, euh, d'où la nécessité effectivement de, de mettre en place des comptes courants islamiques dans ce okay. compte courant islamique hein, on veille à ce que la banque n'utilise pas l'argent du, du déposant du client dans des activités illicites voilà, et donc les banques islamiques lorsqu'elles existent dans certains pays elles, 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 ont, elles discriminent certains secteurs d'activité dans lesquels mmh. elles ne vont jamais investir notamment le secteur du, de l'industrie alimentaire non halal le secteur euh, du tabac, le secteur des jeux de hasard. Euh, bref, euh, elles ne vont jamais investir ou financer euh, un client qui est dans une activité euh, non conforme aux au, au principes et aux valeurs euh, de l'éthique musulmane de, des affaires. Et donc, actuellement, en France, ça n'existe pas, ça Si. Actuellement, on a juste donc euh, cette banque, qui est une petite banque, qui s'appelle Charvet. Charvet, euh, qui avait lancé euh, d'abord un compte courant halal avant de lancer le financement immobilier halal d'accord justement elle avait d'abord besoin de lancer le compte courant pour collecter des, de l'argent mm -hmm. on appelle ça des ressources dans le monde bancaire et ces ressources quand elles sont collectées à travers les donc les dépôts mm -hmm. à travers les comptes de dépôts, les comptes courants sont utilisées pour financer de, de l'immobilier de façon halal donc si tu veux c'est un, un cercle vertueux je collecte et je transforme cette collecte dans des crédits halal, pour faire simple. Hein. J'utilise le mot crédit ici pour pour simplifier euh, l'explication, mais pas vraiment du crédit au sens prêt d'argent. Euh, c'est euh, une manière de financer euh, sans prêter de l'argent. Donc n'importe qui euh, aujourd'hui peut ouvrir un compte c'est Banque et avoir un, un compte quoi halal. À partir du moment, bien sûr, où sont activité halal. Ils vont, vont pas ouvrir un compte à quelqu'un qui, qui travaille dans le, le port ou qui travaille dans dans l'alcool, okay. sur, 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 le, sur, sur leur activité de finance islamique, bien sûr. Ok. C'est quoi les, les, les
1: freins qui, qui empêchent d'ouvrir une, une banque islamique Parce qu'a priori, on pourrait se dire, n'importe qui pourrait ouvrir euh, une banque et juste permettre aux gens de mettre leur argent et d'avoir un
0: compte courant où personne ne utilise toujours, leur en argent. En France, toujours, on oui. parle marché français. Oui. Alors, en fait, ouvrir une banque, ce n'est pas, pas un exercice simple, qu'elle soit islamique okay. ou pas ouvrir une nouvelle banque c'est voilà c'est c'est pas très très simple euh, encore plus compliqué lorsqu'on parle d'une banque euh, de détail c'est-à-dire une banque qui s'adresse à monsieur tout le monde ça nécessite beaucoup de capital ça nécessite beaucoup d'investissement et c'est un métier qui est réglementé donc ça nécessite aussi un certain nombre de compétences et de respecter euh, une réglementation qui est très stricte et, et, et rigoureuse donc, ça c'est la première chose euh, ensuite euh, le marché français par rapport à la finance économique, ça reste un marché quand même qui est relativement complexe. Parce qu'en apparence, il a l'air important. Il a l'air gros au regard, on va dire, de la population musulmane, 6, 7 millions, 8 millions, en fonction de, de différentes études. Euh, donc, on pourrait penser que c'est un très, très gros marché. Euh, c'est un potentiel gros marché avec toute sa complexité et sa diversité. Cette diversité de clientèle euh, qui vient de différentes origines ethno-culturelle, et euh, aussi le, le, tous le, tout, tout les problèmes politico-médiatiques qui touchent mmh. la religion alors, le monde islamique, qui viennent un peu interférer, euh, interférer et polluer euh, toute initiative dans le secteur financier quand cette initiative vient de gros institutionnels. Dès l'instant qu'on parle des finances islamiques, euh, à part chez les plus avisés et à l'intérieur de la communauté musulmane, bah, tout ce qui touche à l'islam est, 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 est problématique d'un point de vue politique et médiatique. Mmh. Donc, ça fait 15 ans qu'en France chaque année on a des débats sur l'islam, euh, le voile, etc. Donc si tu veux toute cette euh, pollution, euh, j'appelle ça comme ça, moi pollution sans y mettre les guillemets. Euh, est un frein au développement de la finance euh, islamique. Euh, les banques, on a beaucoup parlé avec elles, elles nous disent, nous, on a envie de faire de la finance islamique, mais le problème, c'est, voilà, c'est un risque d'image pour nous. Il y a un risque de réputation. D'accord. Euh, donc, on ne peut pas se lancer comme ça sur ce marché-là. Ça, c'est, on va dire, euh, le premier frein euh, psychique. Après, okay. tu as d'autres freins euh, un peu plus objectifs. Euh, qui sont les suivants c'est qu'en fait même les banques françaises en fait elles connaissent la clientèle musulmane parce que les musulmans sont comme 99% des français déjà bancarisés mmh. et mmh. en tant que clients de banque ils ont un certain comportement et donc dans cette communauté musulmane t'as beaucoup de gens qui euh, utilisent les produits financiers traditionnels que ce mmh. soit des produits d'épargne de, comme le livret à l'épargne logement euh, et le crédit euh, crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit euh, euh, automobile, basé sur l'intérêt. Mmh. Donc, euh, c'est pas parce qu'on est musulman que tout le monde respecte à la lettre l'interdiction de l'intérêt. Mmh. Et donc, euh, quand tu te mets dans la tête d'une un, grande banque de France, une grande banque française, bah, euh, même si elle met de côté tous les débats d'image, de réputation, etc., elle va observer dans son portefeuille client qu'elle euh, a des Mohamed Rachid Fatima euh, euh, Laila, euh, Mourad, qui sont mmh. ses clients. Ces clients-là n'ont jamais exprimé qu'ils voulaient un produit financier islamique. Première chose. Donc il n'y a, a jamais eu d'expression de besoin de leur, de leur clientèle. D'accord. Deuxième chose, euh, ils consomment les produits classiques. Donc ils n'expriment pas un besoin de produits financiers islamiques. Deux, mmh. ils consomment des produits classiques. Et donc, euh, de façon tout à fait rationnelle, le banquier, dit, bon, finalement, il n'y a peut-être pas de marché pour moi ici. Mmh. Et les rares qui ne consomment pas les produits islamiques, les produits classiques, euh, n'expriment pas forcément de façon forte leurs besoins en produits financiers islamiques. Et Ils restent des consommateurs lambda avec un compte courant simple. D'accord. Et bon, beaucoup aussi d'entre eux, lorsqu'ils ont des intérêts, bah, ils les donnent à des associations caritatives. Okay. Donc, si tu, on, on reste on reste de, dans ce cercle un peu vicieux, pas d'offres islamique, beaucoup de consommation de produits classiques. Mm -hmm. Et du coup, les grands acteurs, ils disent, ouais, finalement, il n'y a peut-être pas de marché. Euh, allez, sur dix clients, si j'en ai deux qui s'intéressent à la finance islamique, je ne vais pas investir pour eux. En gros, si tout le monde mange du cochon, il n'y a pas de raison de faire du mouton halal. Coup, hein mm -hmm. Donc, je caricature mais juste pour... Euh, pour euh, pour faire simple, euh, et donc, euh, d'un point de vue institutionnel, les gros acteurs, sont pas, ils ne sont pas convaincus de la réalité d'un très, très gros marché. Euh, maintenant, il euh, y, y, y a eu un travail de terrain qui a été fait, comme je te l'expliquais au début de l'entretien. Il euh, y a quand même une banque, et y en a même deux, en fait. Il y en a une qui n'est pas vraiment une banque, mais c'est une société de financement, mmh. qui, qui, spéciale, qui, qui fait aussi du financement immobilier. Et on a un courtier euh, aussi qui fait beaucoup d'efforts sur le marché français, euh, qui est une petite société, pareil, de, de, de frères et de sœurs euh, très motivés et qui font tout pour développer le, 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 le sujet. Est Ce qu'on peut les citer? De façon professionnelle c'est la société 570 ouais. easy d'accord ouais, très EZ, connu. EZ avec un avec un i au lieu d'un y à la fin mm -hmm. euh, donc aussi ça fait dix ans qu'ils sont sur le terrain et qui, euh, qui ils essayent avec des moyens professionnels ils investissent euh, dans, dans le développement de la finance islamique et donc mm -hmm. voilà en, en en quelques années allez euh, si je devais faire un bilan en dix ans on a aujourd'hui allez plus de mille familles qui ont pu accéder à la propriété de façon islamique. D'accord. Donc, euh, ça reste très petit par rapport au potentiel affiché sur papier. Euh, et euh, et en même temps, euh, ce, ce développement s'est fait dans un contexte euh, de stigmatis stigmatisation permanente des, des musulmans, etc., etc. Tu vois, au niveau mm -hmm. médiatique et au niveau politique. Donc, euh, ça reste un petit marché qui grandit à son rythme, mais qui grandit bien et qui, mmh. a en même temps, se structure, s'organise. Et euh, on est dans le monde de la finance, qui est un monde complexe. Donc, euh, on ne lance, lance pas un produit financier comme on lancerait un restaurant halal. Donc, euh, dans, dans, dans toute la complexité juridique, réglementaire, fiscale, comptable, euh, toute cette technicité fait que euh, l'exercice n'est pas simple mais mmh. il reste euh, extrêmement intéressant sur le plan intellectuel à tout point de vue pas simplement euh, sur son aspect purement islamique mais mmh. sur, son sur son aspect d'alternative au monde de la finance classique parce mmh. que euh, si on devait aussi faire un bilan du monde de la finance classique, aujourd'hui on pourrait dire que le monde de la finance classique il est perdu, il ne sait plus trop comment, comment avancer il a atteint les limites de son modèle et lui-même, il se cherche. Euh, si tu veux, aujourd'hui, on parle de taux d'intérêt négatif. Personne mmh. n'aurait pensé, il y a 15 ans, que des banques feraient des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que c'est l'emprunteur qui est payé pour emprunter. C'est le monde à l'envers, en fait. Mmh. Et ça, c'est les résultats et les conséquences de la crise, euh, de la crise financière des dix dernières années. Et le, le, les, les spécialistes du monde de la finance et de l'économie, d'une manière euh, générale, disent que la santé L'économie mondiale, elle est en très mauvais état à cause de la pratique du secteur bancaire tel qu'il est aujourd'hui euh, à l'échelle internationale. Et la finance islamique, elle vient, elle se propose comme, euh, comme outil de diversification pour rester humble dans notre approche. On n'est pas là pour dire on va remplacer le monde de la finance ou les pratiques de la finance classique. Non, non. On dit on vient juste apporter une manière différente de faire. Donc, euh, on invite les, les autorités et les institutions à, à démocratiser ces, cette manière et la mmh. proposer. Ensuite, libre à chacun de choisir celle, qu euh, celle qui lui convient le plus, soit la traditionnelle, si vous voulez dans le traditionnel, ou, euh, ou celle qui est conforme à une certaine éthique. Mais l'objectif, c'est euh, ça. C'est simplement de permettre l'accès à la finance islamique, aux produits financiers islamiques, de le mettre sur le même pied d'égalité la finance classique, c'est-à-dire sur le plan fiscal et réglementaire, de sorte à ce que le consommateur ou l'agent économique qui a besoin, que ce soit un consommateur lambda ou une entreprise, bah, puisse avoir accès à ces instruments euh, en fonction de, de ses besoins.
1: D'accord. Tu me disais qu'il y a, donc, y a la, en particulier la banque Charby Bank. Euh, pourquoi est-ce que tout le monde ne se rue pas pour ouvrir un compte chez CharbiBank à la place de, des banques actuelles en France
0: bah, là aussi, hein, je te disais tout à l'heure, la, la communauté musulmane française, elle est, elle est assez disparate mmh. euh, dans, sa, dans, dans la manière dont elle est. Si tu veux, il y a un islam et des musulmans. Donc okay. euh, la, la pratique, elle n'est pas forcément la même pour tous. Euh, il y a divergence d'interprétation dans beaucoup de choses, notamment dans cette, cette histoire de, de la pratique du, do, du taux d'intérêt. Mmh. Il, il, il y a des voix, des des prédicateurs qui disent que l'intérêt bancaire n'est pas interdit, etc. Euh, mm -hmm. Bien sûr, euh, les arguments ne sont pas, sont pas très solides hein, au niveau Chalera, mm -hmm. mais euh, c'est une voie qui existe. Donc, euh, elle est un frein au développement de la finance islamique. En gros, si tu encourages les gens à rester dans le haram, mm -hmm. le halal ne se développera pas ou il se développera tout de que, que, que. Donc, En théorie, même si
1: on, ouvre, euh, si on ouvrait 10 banques halal, euh, ce n'est pas pour autant que les gens changeraient de banque.
0: Oui, oui, on, pour, on, pourrait, on, peut, on pourrait dire ça. Bon, euh, après, euh, en fait, le, le marché français, c'est pas un marché de la demande, c'est un marché de l'offre. Mmh. Donc, si demain, effectivement, on a plusieurs acteurs qui proposent différents produits, surtout euh, à des, euh, avec une certaine compétitivité, mmh. ça, pourra, ça pourra influencer, ça pourra attirer. Parce que finalement, le consommateur, il regarde combien ça lui coûte euh, au-delà du de, 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 de simple caractère euh, religieux euh, de, de sa démarche. Donc, euh, oui, si demain l'offre se diversifie et si elle est moins chère au, que la finance classique, elle va mmh. naturellement attirer beaucoup de monde. D'ailleurs, même chez les non-musulmans. Maintenant, euh, dans la réalité, c'est que, allez, en gros, tu as un tiers de la clientèle qui est prêt à aller vers la finance islamique juste parce qu'elle est islamique. Tu as un autre tiers qui est prêt à y aller seulement si elle est moins chère ou au moins égale à la finance classique. D'accord. Et tu as, as un autre tiers qui s'en fiche complètement. Islamique, pas islamique, c'est pas son sujet. Pourtant, il est musulman. Donc, si tu veux, la, 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 la disparité de cette communauté musulmane de France, euh, à la fois, justement, dans la manière dont elle est, est, est faite, c'est-à-dire que tu as des gens de différentes origines, de différentes cultures, de différentes classes sociales aussi, euh, voilà, et, et, et donc différentes sensibilités. Mmh -hmm. Mais là, quand même, on voit quand même que les gens de plus en plus s'intéressent et puis aussi tu peux t'y intéresser aujourd'hui mais ne pas forcément être euh, euh, éligible parce que tout simplement t'as pas les moyens pour obtenir un financement. Oui. Donc tu vas pas forcément euh, rester euh, client de la banque parce que bon finalement t'es pas es pas es pas forcément le client qui l'intéresse.
1: On y reviendra juste par rapport à, par rapport à, au, au levier de pouvoir enfin, de fait, fournir aux musulmans, des solutions islamiques. Pour toi, quelle est la, la solution la plus efficace euh, D'après ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, on a deux solutions, soit ouvrir des banques avec des solutions islamiques, soit faire pression sur les banques non islamiques pour qu'elles fournissent des, des offres euh, plus islamiques. Euh, Est-ce que pour toi, la seconde ou la première serait plus efficace
0: bah, ou une autre Disons que la, 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 la seconde serait plus efficace parce que, euh coûterait moins cher en termes d'investissement parce que l'infrastructure est déjà là la banque mmh. elle est déjà là elle a déjà ses agences elle a déjà ses commerciaux elle a déjà ses sites ses sites internet elle connaît déjà la clientèle mmh. donc elle a juste à, lui à élargir son, son catalogue produit pour proposer à sa clientèle intéressée des produits ce serait la, la solution la plus euh, la plus intelligente mmh. euh, mais dans le même temps dans le même temps la clientèle euh, elle s'interroge sur la, la légitimité d'une banque classique à faire de la financière si tu veux la clientèle elle est complexe elle veut un produit qui est conforme qui est pas cher qui est accessible, qui est pas très loin de la maison etc etc euh, mais ça ça coûte cher mettre en place une banque comme je te disais tout à l'heure c'est pas simple mm -hmm. un minimum de temps de capital je sais pas 5, 5 millions, 10 millions, 20 millions et toi c'est en fonction de la taille que tu veux mm -hmm. euh, c'est pas simple à trouver et et pour être en plus partout, Donc, si tu dois être partout, il y a la communauté musulmane aux quatre coins de la France, ça veut dire que tu dois investir encore plus. Alors qu'aux quatre coins de la France, il y a déjà les autres banques. Oui. Mais euh, tu as des clients qui disent « Oui, mais euh, est-ce que c'est vraiment à Comment est-ce qu'une banque classique, euh, est-ce que les fonds ne se mélangent pas ?» Si tu veux, le, le manque de culture sur le sujet est aussi un frein euh, au développement de la finance. Oui. Est-ce que les solutions
1: sont des solutions apportées dans d'autres pays en Europe
0: alors, en fait, on n'a pas vraiment, de, de à part le Royaume-Uni, qui qui est, euh, qui est dans une démarche complètement différente. Mmh. C'est la volonté de, des autorités de, de, de faire de la finance islamique un secteur financier stratégique, comme d'autres. Et donc, ça fait 30 ans que les autorités euh, ne ménagent pas leurs efforts pour que la finance islamique se développe. OK. Tu vois Donc, il y a des banques islamiques depuis des années... Euh, la première banque islamique de détail est, est, est 100% européenne. Elle a été ouverte au Royaume-Uni en 2004. Quelles sont les banques au Royaume-Uni euh, bah, Tu as al Rayan Bank, al -Ryan, as oui. al -Ryan Bank as Qatar Islamic Bank, Qatar International Islamic Bank, tu Bank of London and Middle East. Mais bon, elles sont pas, ce ne sont pas toutes des banques de détail. Mm -hmm. Tu as des banques d'investissement aussi. Mais euh, tu avais... Euh, Lloyds, Barclays, HSBC aussi à l'époque, toutes les banques classiques qui, qui depuis très longtemps proposaient déjà une offre islamique à leur clientèle. Et que en Angleterre Oui, oui, c'était que en Angleterre mmh. euh, dans, dans, en, 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 avec la, la particularité de la livre euh, Sterling, etc. Tu vois, tout était en mode mmh. local, dans, dans les juridictions locales. En fait, on ne peut pas, avec une banque anglaise, euh, mmh. sauf si elle demande ce qu'on appelle un passeport européen, pour qu'elle puisse exercer dans un autre pays, donc, il faut qu'elle obtienne de la part de son autorité de supervision, mmh. la permission d'aller exercer dans un autre pays. Mais le problème de l'investissement se pose aussi pour elle. C'est pas oui. parce que son autorité va lui dire, OK, tu peux aller en France, qu'elle va venir comme ça en claquant des doigts. Non, non il faut qu'elle investisse. là aussi des millions et des millions pour pouvoir être, être euh, compétitive et, et satisfaire sa clientèle. Mmh.
1: On a de plus en plus de nouvelles banques, euh, ce qu'on appelle les néo-banques. Euh, comme N26, euh, Revolut tout ça. est-ce qu'il n'y a pas des, des, des solutions qui pourraient être fournies euh, en les copiant un petit peu
0: alors oui on pourrait penser qu'en répliquant une banque en, en légère entre guillemets, euh, néobanque, banque en ligne tout digital etc euh, ça coûterait moins cher en, mm -hmm. en, en, en investissement c'est sûr, maintenant est-ce que la clientèle aurait confiance je suis moins convaincu on est moins convaincu. Euh, L'histoire nous montre que, euh, euh, surtout sur ce sujet-là, euh, qui est en rapport avec l'argent, on a besoin de voir le banquier, on a besoin de le toucher, on a besoin, tu vois, de... il y a cette dimension de confiance. La mmh. relation avec la banque, c'est la confiance avant tout. Euh, donc, il euh, n'y euh, je, je, a, a pas encore eu d'expérience qui est donnée aux banques. islamiques. Il y a, y a eu des, euh, des initiatives. De, de, de petites euh, sociétés qui proposaient des produits d'épargne, des produits de placement, euh, mais qui n'étaient pas des produits bancaires, des produits d'assurance qui se sont présentés euh, si tu veux commercialement comme des néo-banques etc. mais ça ça n'a pas marché. Si tu veux pour faire simple, moi, à chaque fois que je vois néo-banque, je, je regarde je clique sur le site internet, je vais dans la rubrique qui sommes-nous, s'il a mmh. pas la présentation des gens qui sont derrière je, je m'arrête là ouais. c'est rien de dire ouais je fais un super produit halal etc mais qui es-tu quelle est ta mmh. compétence qui qui montre-nous d'abord euh, tes muscles avant mmh. de montrer ce que tu ce que tu fais montre-nous qui es-tu avant de nous montrer ce que tu fais donne-nous euh, confiance en qui tu es mmh. avant de vouloir prendre notre argent c'est oui. simple je dis des choses comme ça mais mais voilà une néo banque pourrait voir le jour demain, mais euh, si elle est lancée par un acteur qui est déjà là depuis longtemps, que tout le monde connaît. Là, il y aurait cette confiance.
1: D'accord. Okay. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau des, des banques. Euh, L'un des problèmes majeurs de la communauté musulmane, c'est l'accès à, la, à la propriété. Quels sont les différents euh, moyens pour un musulman aujourd'hui en France d'accéder à la propriété Quel est l'apport initial euh, sont les
0: Tu m'as parlé de... Euh, euh, comment s'appelle déjà 70 570, 570 570 oui c'est pas une banque mmh. mais c'est un intermédiaire qui va négocier avec les banques et qui va constituer le dossier la demande de financement etc etc il va mmh. accompagner le client jusqu'au bout mmh. de son projet les, les conditions d'accès sont relativement classiques c'est-à-dire mmh. qu'il faut un minimum d'apport alors je connais pas dans le détail parce que moi je si tu veux mes, 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 comment dirais-je l'offre commerciale parce que là, on parle de l'offre commerciale, finalement. Euh, mm -hmm. Je ne m'intéresse pas trop parce que c'est pas le plus important pour moi. Mais les, euh, si tu veux, les conditions d'accès sont relativement classiques. Il faut un minimum d'apport. Mm -hmm. euh, il faut avoir identifié son bien, bien sûr. Euh, et puis, il faut avoir quand même une certaine capacité financière pour pouvoir honorer euh, son engagement de payer euh, pendant la durée sur laquelle on s'engage. Mm -hmm. Donc, euh, je sais qu'au départ, lorsqu'on a commencé il y a longtemps, les conditions étaient relativement limites. Comment dirais-je limité à une certaine catégorie de clients relativement aisés. au départ, il y, a, il y a 7 ans, 8 ans, la durée du, du financement était limitée à 5 ans. Euh, ensuite, ça a été élargi à 7 ans. Et ensuite, ça a été élargi à 10 ans. Et maintenant, il y a, il y a du 20 ans. Donc, en fait, quand quand tu dis 5 ans, le... 10
1: ans, 20 ans, ça, ça augmente aussi le, la somme de l'emprunt qui est
0: allouée euh, bah, pas forcément la somme, mais ça augmente surtout l'éventail le, 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 de clients éligibles. Au début, quand on te dit que tu dois pouvoir payer en 5 ans, ça mm -hmm. veut dire deux choses. Soit tu es capable de payer une forte mensualité par mois, mm -hmm. soit dès le départ tu avais un gros apport et donc euh, ton besoin de financement était limité, était petit. Donc au départ c'est ça, il y avait des clients qui avaient 200 000 euros de côté. Et donc il, quand ils achetaient une maison à 260 000, 270 000, bah c'était voilà ils, pe ils peuvent payer en cinq en, en ans cette, cette somme-là. Oui. Euh, mais sur 20 ans, du coup, euh, ça, ça, te, ça permet à des gens qui ont des revenus un peu plus modestes euh, de, de travailler sur un projet de 300 000, 400 000 euros et, mm -hmm. avec des revenus relativement alors je sais pas moi je vais dire 3 000, 4 000 euros par foyer par exemple, tu vois. Oui. C'est un si un foyer, un couple a entre 3000 et 5000 euros de revenus mensuels, euh, il, il peut très facilement euh, accéder à la propriété. Oui. Ok. Alors peut-être avec un peu moins aussi, c'est possible. Tout dépend en fait de la taille du projet et tout dépend de ce qu'il a économisé jusque là, etc. Ouais D'accord. Donc euh, euh, ces conditions d'accès ne sont pas euh, strictement les mêmes que dans la finance classique où on te prête euh, très facilement. Tu vois, euh, la, la finance islamique aussi, justement, elle, elle apporte cette couche de protection contre l'endettement le, à outrance. Oui. Donc euh, Ces conditions sont un petit peu plus exigeantes. Quand on y regarde de plus près, cette exigence permet quand même euh, à, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, avec donc, euh, mais les critiques disent oui euh, la finance islamique est réservée aux riches non oui. la finance islamique n'est pas réservée aux riches la finance islamique euh, elle, elle préserve l'intérêt de toutes les parties donc euh, que ce soit le client ou que ce soit l'établissement le, le, qui fait le financement, l'objectif c'est que les deux euh, s'en sortent à la fin de l'opération, qu'il n'y en pas un qui se retrouve lésé d'accord Donc euh, euh, voilà, Donc c'est pour ça que les conditions ne sont pas forcément euh, strictement les mêmes euh, par rapport à la finance classique qui est, qui est, qui est par exemple euh, aujourd'hui dans la finance classique tu peux avoir un financement même si tu n'as aucun apport d'accord on peut te prêter de l'argent même si tu n'as aucun apport dans la finance oui. dans les banques classiques oui. la finance islamique non si tu n'as pas d'apport on va pas te on va pas te financer en,
1: en, en termes d'apport en, en pourcentage ou comment ça se passe oui 20%
0: je crois que ce 20%, 20 de la valeur du bien
1: minimum d'accord donc sur 200 000 euros 40 000 euros par
0: exemple par exemple ouais par exemple. Alors maintenant, plus, plus plus le marché évolue, plus ces conditions s'assouplissent aussi. D'accord. Tu vois, donc au départ, c'était il fallait minimum 30%. Euh, maintenant, on parle de 20%. Peut-être que dans, dans quelques temps, ça va descendre aussi. Tu vois, mm -hmm. tout dépend de, 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 de l'appétit des banques qui sont derrière pour aller pour développer leur offre mais en même temps, il faut, on, on a une autre équation à résoudre, c'est qu'il faut aussi la clientèle qui dépose, qui ouvre des comptes mmh. et pour l'instant, on n'a pas cette clientèle en masse qui ouvre des comptes qui permettrait d'avoir la liquidité pour faire les financements chez euh, 570,
1: il n'y a pas forcément Exactement. besoin des comptes par exemple
0: euh, ouais, eux, eux, eux n'ouvrent pas de comptes eux ne sont mmh. pas une banque, oui, ils sont juste l'intermédiaire mais okay. derrière eux, il y a des banques qui font ces financements-là, donc si on ouvre mmh. des comptes chez ces banques, notamment banque chabi mmh. Plus elle aura de liquidité, plus elle pourra faire du financement.
1: D'accord. C'est quoi les limitations en termes de nombre de clients potentiels
0: possibles, banques banque ou bien Ça se calcule pas en nombre de clients. Si tu veux, il y a les banques doivent respecter un certain nombre de critères et un certain nombre de et ce qu'on appelle un dispositif prudentiel. Donc bon, je ne veux pas rentrer dans la technique parce que ça va juste perdre tes auditeurs. Mais en gros, euh, un établissement ne peut pas euh, se prêter autant d'argent qu'il veut. Euh, euh s'il lui-même il, lui il n'a pas collecté ses ressources. D'accord. que s'il lui-même il n'a lui pas les, les dépôts nécessaires, tu vois. D'accord. Donc euh, c'est voilà, si tu veux le, le modèle bancaire, voilà. Quand tu as un, tu peux pas prêter 100. C'est 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 pas le dispositif prudentiel. Donc euh, il faut que la banque, elle collecte, il faut qu'elle ait des ressources. Donc beaucoup de comptes clients des comptes courants islamiques, mmh. sur lesquels les gens reçoivent leur salaire, sur lesquels les gens mettent leurs économies, etc. etc. Tu vois Et plus ils en auront, plus ils pourront faire des financements. Tu vois mmh. Un problème qui ne se pose pas à l'échelle des grandes banques. Tu vois mmh. Mais euh, les banques dont on parle pour l'instant sont des petites banques, ce sont de tout petits établissements qui font finalement proportionnellement à leur taille.
1: D'accord. Donc comment ça se passe en, en, techniquement Si quelqu'un veut, veut acheter un bien, euh, il rentre dans
0: une sorte de liste d'attente. Pas, pas, pas forcément, pas forcément. s'il si, si veut acheter un bien et qu'il a une capacité financière et qu'il est euh, et, et qu'il qu qu donne satisfaction sur le plan financier à la banque, mmh. la banque va le financer. La banque va le financer. Tu vois. Donc, euh, sauf qu'en fait, dans la réalité, tout le monde n'est pas, pas finançable tout le monde mmh. n'a pas forcément un apport donc il faut, voilà, on peut te dire bon ben, si vous n'êtes pas prêt, revenez, revenez plus tard ou restez client chez nous et quand vous serez prêt on, on, on passera à ce, à ce projet d'acquisition mais, mais, mais
1: ce que je veux dire c'est que pour, pour un accès à la propriété au prix moyen, disons 200 000 euros n'importe qui maintenant qui a un apport de, de moins 40 50 000 euros peut aujourd'hui assez, assez
0: facilement pouvoir, euh... sous réserve qu'il justifie d'une stabilité de revenus euh, d'accord, une stabilité euh, professionnelle, tu vois tu, tu, tu vois, tu dois quand même montrer tes, 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 tes fiches d'impôts sur les années passées, mmh. tu dois démontrer que tu travailles, que tu as un emploi stable, euh, etc. Ce C'est pas parce que tu as 40 000 euros maintenant que dans six mois, tu pourras mmh. payer une échéance de 1, ou 1 500 euros. D'accord. Bien sûr, ça ne ça, ça, ça suffit pas d'avoir l'apport. Tu l'analyse euh, de solvabilité d'un client, elle, elle ne se limite pas à l'apport qu'il a au départ. Ok. Et on regarde vraiment le tout, quoi. la stabilité de ses revenus, la, sa composition familiale. Euh, si on fait, on fait des simulations et, mmh. et si on dit, bon, bah, là, il, bah, son échéance, ça va être 1000 euros par mois, mmh. on va regarder bah, combien il a d'enfants, quelles sont ses autres charges euh, dans sa vie. Et s'il lui reste 50 euros pour vivre, bah, on va pas le financer, tu vois. Oui, ce qui est normal. Voilà, même s'il a 40 000 euros d'apport. D'accord. Tu vois mmh. donc c'est un tout en fait, c'est pas juste ce, ce, ces économies de départ.
1: C'est quoi la tendance en France Est-ce qu'il y a une forte croissance en termes
0: d'accès de, de, à la propriété de manière halal Bien sûr, la, la demande est de plus en plus grande, de plus en plus importante. Mmh. Euh, le, le fait que plus de 1000 familles ont pu le faire, mmh. euh, bah ça, 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 ça démontre que euh, c'est faisable et que voilà, beaucoup ont réalisé leurs rêves. Mmh. Euh, maintenant euh, ça reste toujours un petit un peu plus coûteux il y a encore beaucoup de gens qui, qui, qui n'y vont pas parce qu'ils estiment que c'est trop cher comparé à un taux, un taux d'intérêt est-ce qu'on peut euh, donner un exemple bah, oui aujourd'hui euh, je te disais tout à l'heure dans la finance traditionnelle les, les, les banques entre elles, elles se prêtent à, à, à taux négatif oui. donc ça, ça se traduit sur le marché entre la banque et son client final avec des taux d'intérêt qui sont très très bas, qui sont en dessous, oui. en dessous de 1%. Alors qu'en finance islamique, si je devais comparer, je, je serais à un taux de 2, minimum de 2,5%. D'accord. Donc tu vois, ça c'est déjà sur le plan de la compétitivité un problème. Donc, le... voilà, après, en fait, en réalité, c'est pas très honnête intellectuellement ce qu'on est en train de faire, parce qu'on compare un produit non islamique à un produit islamique. Oui. qui sont structurellement fabriqués de façon différente. Oui. On fait quand même cette comparaison parce que les deux permettent de répondre aux mêmes besoins, dont bon, pour celui d'accéder à la propriété.
1: Mais les banques islamiques peuvent aussi euh, investir euh, l'argent des, des clients euh, dans les sociétés euh, si elles sont halal. Elles peuvent aussi avoir des profits comme les banques non islamiques.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'activité bancaire islamique, ce n'est pas une activité caritative, c'est mmh. une activité lucrative. Par rapport à ça, une
1: banque classique va prendre l'argent des, des épargnants pour <coughs> investir dans des, en bourse ou bien dans, dans des fonds d'investissement. Oui. Une banque halal fera la même chose. Et La question, c'est est-ce euh, qu'elle est capable
0: déjà d'avoir les mêmes retours sur investissement Oui, oui. Elle, elle, est, elle est capable d'avoir les mêmes retours sur investissement. Elle est capable, de, si tu veux, d'avoir la même performance, mmh. pour faire simple, Donc, la même performance économique. Mmh. Bien sûr, euh, son, 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 univers d'investissement est beaucoup plus restreint que celui oui, bien de la finance sûr. classique. Que celui bien de la classique. D'accord? Donc, cette, ces restrictions font que, euh, comment dirais-je, elle est un peu plus prudente. Mmh. Mais, euh, l'histoire dans les, les dix dernières années, les dernières années, dans la mesure où dans d'autres pays, cette finance islamique existe et elle continue de grandir, Mmh. ça veut dire que c'est rentable aussi. Oui. Et du voilà. coup, par quoi on explique l'écart de prix
1: entre un taux d'intérêt à 1% et le taux à
0: 2,5% bah, bah, Par le fait que dans, dans la finance classique, on achète et on vend de l'argent. Mmh. C'est la pratique du l'intérêt. Dans la finance islamique, l'argent n'est pas une marchandise. Donc, mmh. Je n'achète pas de l'argent la, pour le revendre à mes clients. Mmh. D'accord Donc, je, je fonctionne de façon complètement différente. Dans l'exemple de l'immobilier en France, la banque doit acheter la maison. D'accord. Acheter la maison et en, de, et en devenir pleinement propriétaire. Avec toutes les conséquences juridiques, comptables, fiscales qui en découlent. D'accord. Et une fois qu'elle est propriétaire, c'est seulement à ce moment-là qu'elle peut revendre à son client avec une marge et client qui va donc payer en plusieurs fois cette, cet achat. Donc, si tu veux... Euh, dans la manière dont c'est fabriqué, le, le, le processus de financement est beaucoup plus lourd et beaucoup plus coûteux, ce qui explique euh, ce surcoût par rapport à la finance classique où toi tu vas acheter une maison, mais ben, je te prête de l'argent, c'est tout. J'achète okay. pas la maison. Okay. J'ai pas de frais de notaire sur la maison. J'ai pas de besoin d'aller regarder euh, en détail la maison. Euh, okay. J'ai pas besoin de porter. Je porte pas dans mon bilan la maison, alors que dans la finance islamique, la banque lorsqu'elle achète la maison si le client final se désiste, mmh. ben la banque se retrouve propriétaire d'une maison. Il faut qu'elle la revende à quelqu'un d'autre. Si elle n'arrive pas à la revendre à quelqu'un d'autre, ça a un impact sur sa comptabilité, sur son bilan. Elle doit payer des taxes dessus, elle, va elle, doit, elle doit entretenir la maison. Et si jamais la maison elle, elle, elle subit un tremblement de terre, elle subit des dégâts, mmh. ben c'est la banque qui perd sur cette maison, parce qu'elle en est pleinement propriétaire, donc elle en assume pleinement les risques. D'accord, donc les étapes additionnelles expliquent euh, l'écart de prix. Exactement. Bon. pas que ça, tu as les risques, euh, la procédure, le processus de mise en place mm -hmm. et les, les frais afférents à tout cela. Oui, les frais de notaire notamment. Dans l'immobilier, voilà, tu as des frais de notaire, tu as des droits d'enregistrement, de, de, tu as des taxes de publication foncière, tu as des, as des, des frais d'acte, enfin bref, qui voilà, sont en quelque euh, sorte doublés. Euh, ils sont en quelque sorte doublés pas tout parce que justement euh, la France sous l'ère de Christine Lagarde a fait en sorte que les droits d'enregistrement ne soient pas payés deux fois. Mmh. Mais as quand même d'autres euh, frais qui sont payés deux fois parce que ils, ils font partie de la transaction. Justement, c'est du commerce et ce n'est plus du prêt d'intérêt, c'est du prêt d'argent. D'accord. Okay. C'est du, du vrai commerce, mmh. c'est du vrai commerce. J'achète pour revendre et non pas euh, je prête pour que toi tu achètes.
1: ok pour un étudiant qui sort d'école euh, qui souhaite à l'avenir accéder à la propriété, pour toi, c'est quoi la meilleure stratégie euh,
0: Pour un étudiant
1: Qui a, qui a rien, qui euh, commence de rien.
0: Bah, c'est déjà qui commence à travailler. Oui, il cas commence cas. à travailler. Voilà. Si, si, si son intention, c'est d'investir dans l'immobilier relativement tôt, bah, après, tu sais, il y a, y, a, y, a, y a chaque... chaque euh, chaque individu a son environnement euh, familial oui, bien sûr. et social. Oui. Donc, euh, je te fais le, le schéma, je ne sais pas si c'est le plus répandu, mais euh, un jeune qui est, euh, qui termine ses études mais qui est encore chez papa et maman et dont papa et maman travaillent ou dont papa et maman n'ont pas besoin que leurs enfants les aident financièrement. Oui. Euh, donc, c voilà. Donc, dès qu'ils rentrent dans le marché du travail, là, tu as plusieurs scénarios. Soit ils se marient. Et donc, bah, il va fonder son petit foyer et donc, il va tout de suite faire face à un certain nombre de charges. Mmh. Soit il se marie pas tout de suite, euh, il est toujours chez ses parents. Et donc, il a une capacité euh, d'investissement qui est beaucoup plus grande. Mmh. Parce qu'il a un salaire, c'est son argent de poche. Ses parents lui demandent rien. Si c'est quelqu'un qui a une tête bien faite, il va pas dépenser son argent dans des belles voitures tous les trois mois. Il va mmh. pas partir en vacances tous les 15 jours. Donc, tu vois, ça, tout dépend en fait de chaque individu euh, et sa manière de et de son éducation et de beaucoup de choses. Donc, les, les jeunes qui sortent d'études, uh,
1: je, je c'est compliqué. Disons ont voilà. quelqu'un qui a 25 ans, qui a un, 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 un salaire stable. Est-ce que déjà, tu conseilles à ces personnes-là de s'intéresser
0: à se poser des questions c. Si, si. De ben, toute façon, l'investissement dans l'immobilier, c'est c'est quelque chose d'important de, de, c'est quelque chose qui est pas si compliqué et c'est quelque chose qui euh, euh, c'est toujours un investissement utile mmh. soit pour toi parce que tu vas après habiter dedans ou parce que tu vas tout de suite habiter dedans mmh. soit parce que tu vas le mettre en location donc ça va te faire un revenu locatif mmh. soit parce que tu vas acheter pour revendre donc tu vas spéculer et tu vas gagner tu vas faire une plus-value courbe de l'immobilier elle est plutôt voilà bon bien sûr ça dépend dans quel pays on est dans quelle ville on est etc mais l'investissement la, 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 dans la pierre ça a toujours été un investissement intelligent. Donc, euh, personne ne va te dire n'investis pas dans la pierre, dans l'immobilier, parce que ce serait trop bête. Non. Au contraire, nous, enfin, euh, je dis nous, je dis la communauté musulmane, elle, elle n'a pas, pas de spécificité par rapport à ça. Si ce n'est juste qu'il faut qu'elle pense à son projet relativement tôt. Et maintenant mmh. qu'il y a une solution halal, mmh. oui, il faut tout de suite l'intégrer comme, comme quelque mmh. chose à faire.
1: La solution proposée, il me possible, par exemple, je ne sais pas, une personne qui sort d'études, qui a un revenu, je veux dire un revenu moyen, avant les 30 ans, pouvoir mettre, je sais pas, euh, de mettre 30, 40 mille euros de côté euh, en, en 5, 6, 7 ans, et à 30 ans déjà, pouvoir accéder à, à une propriété grâce à son apport. Ça semble
0: tout à fait possible. Oui, c'est oui, oui. une trajectoire relativement standard. Mmh. C'est un parcours relativement standard, oui. En 5 ans, tu as largement le temps de, de, de préparer ton projet. D'accord. Il y en a même qui arrivent avant, il y en a même qui arrivent à le faire en, en, en couple euh, déjà dès qu'ils sont en couple. Euh, voilà. Sauf que là, quand tu, tu es jeune et par exemple si tu te maries, euh, as, tu dois penser ton projet selon tes ambitions de composition familiale, monsieur. D'accord. C'est-à-dire que euh, le le le, 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 enfin, le produit de financement immobilier il n'est pas souple. Mm -hmm. Et, et c'est-à-dire que si tu veux euh, acheter un petit appartement, donc, mm -hmm. euh, es quelqu'un qui a envie d'avoir beaucoup d'enfants, il oui. euh, faut plutôt penser tout de suite à acheter une grande maison, mm -hmm. parce que ton ambition, c'est d'avoir une grande famille, parce que tu as grandi dans une grande famille, parce que tu voilà, tu vas avoir plein d'enfants, parce que toi, as plein de frères et sœurs, par exemple. Tu vois oui. euh, parce que tu peux pas... Euh, si tu achètes euh, un petit truc, tu vas pas forcément le revendre à un prix intéressant, parce que tu, tu devras le payer sur 15 ans, et le prix sur 15 ans est beaucoup plus élevé que sa valeur au bout d'un an parce que le, 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 le financement immobilier tel qu'il est fait aujourd'hui, il n'est pas souple. J'achète, je te revends, mais tu dois me payer, le prix il est fixe, ça y est, il bouge plus. Donc, euh, il ne faut pas te tromper, en fait, dans ton projet. Oui. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut bien penser en fonction de ses ambitions, de ses ambitions sociales, mm -hmm. euh, et, et professionnelles et familiales, et, il voilà, faut bien y réfléchir mm -hmm. et euh, en fonction de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on aimerait faire, euh, se, se, se positionner. Ça fait une bonne transition en termes d'investissement. Donc on a plusieurs
1: solutions. La, une des solutions, c'est l'investissement immobilier. Quels sont les, les différents moyens, euh, les, les différentes stratégies d'investissement possibles pour un musulman aujourd'hui en France
0: alors euh, on reste toujours dans le le, le je dirais l'investisseur lambda, monsieur tout le monde qui n'est pas mmh. forcément spécialiste. On a euh, on a des produits d'investissement ou de ou d'épargne ou de placement de, dans l'immobilier, justement. Société voilà qui alors je, je, là je préfère ne pas donner de nom parce que si tu veux, c'est important de comprendre que tes auditeurs comprennent que euh, le conseil en investissement, c'est un métier spécialisé. Oui. Tout le monde ne peut pas conseiller n'importe qui à faire l'investissement. Oui. Il y a une responsabilité derrière, responsabilité légale et pénale. Donc euh, moi je pas mon métier de conseiller les gens à faire des investissements. D'accord Imagine je te donne, je te, je te dis ouais tu peux investir dans telle société, dans telle action euh, en bourse mm -hmm. parce qu'elle est halal. Oui. Mais peut-être que derrière tu vas perdre ton argent. Oui. D'accord La société, elle va rester halal. L'investissement mm -hmm. sera halal, mais tu auras perdu tout ton argent et tu vas tu vas m'en vouloir parce que je t'en fais le mauvais conseil. Oui. Donc, ça suffit pas de s'orienter exclusivement sur un investissement parce qu'il est halal. Il faut également regarder tous les risques qui en découlent. Aujourd'hui, sur le marché, sur le marché, il y a des produits d'investissement pas très risqués qui sont dans l'immobilier, okay mm -hmm. et il y a des produits d'investissement ou de placement qui sont un peu plus risqués, qui sont dans les dans les actions, dans les actions en bourse. Donc, euh, ça existe. Il existe des fonds d'investissement il existe des produits de placement dans l'immobilier et des fonds d'investissement dans les marchés boursiers. Bien mmh. sûr, ces fonds d'investissement respectent la chariaha, ils sont audités et d'un point de vue chariaha, etc. Donc, ils sont halalés, pas de, de souci sur la halalité du produit. En France, il y en a des disponibles Il y en a des disponibles. Je donnerai pas de nom parce que ce n'est pas mon rôle, mmh. euh, ce n'est pas mon métier, mais ça existe. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas parce qu'un produit est halal qu'il est rentable. D'accord. Parce qu'il y a un principe en finance islamique qui dit la chose suivante. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois accepter un risque. Oui. Okay pas de risque, pas de risque pour faire ça, entre guillemets. Euh, mais ça veut dire quoi, accepter un risque Ça veut dire que le, le, la personne ou l'institution qui te propose le placement, elle va pas te garantir à l'avance que ton mmh. capital, tu vas pas le perdre. Elle mmh. ne peut pas te garantir à l'avance que tu vas gagner de l'argent. Mais elle mmh. peut te garantir qu'il est halal. Parce que le sharia aborde, c'est son travail, il vérifie. Mmh. donc c'est pour ça que je te disais il faut, faut être bien accompagné pour mmh. choisir les bons investissements en fonction de leur qualité économique en plus de leur qualité D'accord.
1: Euh, donc là on a parlé d'immobilier qui est assez euh, sécurisé l'investissement euh, dans des actions qui est plus risqué qui y a d'autres possibilités d'investissement
0: euh, non. Après, bien sûr, oui, il y a, il y a un tas d'autres possibilités d'investissement. Si, encore une fois, tout dépend de, de ta capacité, de ton aversion au risque, de, de, de ton intérêt. Mais en réalité, si tu as, si as 40 000 euros de côté, par exemple, ou 50 000 euros de côté, tu peux très bien investir, dans oui, sur les actions, oui, dans l'immobilier, mais tu peux aussi investir dans, 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 dans le projet de ton cousin qui a une super idée, mais qui n'a pas d'argent.
1: Oui, donc une start-up,
0: Startup ou pas, peu importe, où il, est, il, est, il, est, il, a il existe peut-être depuis 10 ans, maintenant il a besoin de fonds pour se développer. C'est ça aussi l'investissement. Il faut avoir une culture de l'investissement pour savoir où je peux mettre mon argent. Et pour savoir où je peux mettre mon argent, je dois être capable d'analyser le, 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 le profil économique de mon investissement. Donc, Donc voilà, il faut juste avoir une culture de l'investissement. Et c'est ça qui manque. Euh, au sein de la Communauté musulmane de France. Euh, mmh. On va peut-être aussi, pour, pour conclure aussi, sur l'entrepreneur le, le, qui a besoin d'argent. Mmh. Pour faire le lien et la transition avec l'entrepreneur mmh. musulman qui cherche à se financer de façon islamique, mmh. bien cet entrepreneur, il faut l'inviter, non pas à chercher des prêteurs, mais à chercher des investisseurs. Cet entrepreneur doit être capable de construire un projet, de le présenter avec sa rentabilité, mmh. avec sa solidité financière. Et au lieu d'aller chercher des prêteurs, au lieu d'aller à la banque, au lieu d'aller mmh. chez, chez sa famille pour lui demander de lui prêter de l'argent, mmh. il faut qu'il aille chercher des investisseurs, des mmh. gens qui sont prêts à... Euh, qui croient en lui, mmh. qui croient en son projet et qui sont prêts à euh, investir sur lui mmh. et à prendre des risques avec lui et à réussir avec lui ou ou à supporter euh, les pertes en cas d'échec. Bien sûr, ça ne veut pas dire euh, qu'on n'a pas le droit de gérer le risque de perte. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on qu doit investir de façon aveugle. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on euh, on doit investir sans faire confiance. Au contraire, il faut réunir euh, qualité économique, qualité de projet, confiance et ah. euh, maturité. Maturité, c'est ça, je pense qu'il manque. C'est un peu de maturité dans l'investissement. Mmh. Et, euh, et construire cet écosystème euh, qui permettrait justement de développer, euh, qui permettrait d'aller vers un certain développement économique.
1: C'est très à la mode de créer sa propre start-up en ce moment. et euh, Du coup, voilà pour financer sa start-up, on a plusieurs moyens. Parfois, on a besoin de beaucoup d'investissements pour pouvoir grandir. Il y a beaucoup de moyens qui, qui existent, notamment mmh. les, les, des, des investisseurs, des, des business mmh. angels, des VC Donc, c'est des termes assez complexes, mais en gros, c'est des gens qui investissent... Euh, à ta start-up, et aussi le financement participatif euh, comme Ulule, Kickstarter et compagnie. Euh, Est-ce que tous ces, euh, tous ces moyens sont,
0: sont acceptés, sont OK Dans le principe, le crowdfunding, l'investissement euh, en action, le business angel, euh, c'est le capital risque, le capital investissement. Tout ça, ce sont des, des, des repos sur des principes de l'investissement islamique. Mmh. Donc, tu des gens qui ne te prêtent pas d'argent, mais qui, euh, qui investissent. Ça, ça rejoint exactement ce que je te disais juste avant, qui investissent dans ton projet, dans ta start-up. Oui, bien sûr. Mais ils vont, ils vont investir toi. dans ta start Voilà. Mm -hmm. Mais ils ne vont, ils vont pas prendre un risque aveugle. Ils vont investir dans ta start-up parce que tu vas as présenté un beau business plan qui mm -hmm. va mm -hmm. démontrer ta capacité à mener à bien cette société pour laquelle mm -hmm. tu veux lever des fonds. Est-ce qu'on peut prendre lever des fonds, notamment
1: avec des, des sociétés qu'on a décrites plus précédemment, euh, qu'on qu utiliserait pour accéder à la propriété Pas aujourd'hui,
0: non, non. Ouais. Ces sociétés spécialisées, pour l'instant, elles, euh, elles sont focalisées sur l'immobilier. D'accord. Okay. Est-ce qu'on doit faire
1: attention à où les, les investisseurs investissent Est-ce que ça, ça impacte si on doit accepter leur investissement ou non C'est-à-dire, par exemple, j'ai une start-up, je, un, je suis un entrepreneur, je vais voir un investisseur, mais l'investisseur à lui, a investi dans un panel de compagnies qui ne sont pas forcément halal Est-ce que c'est un, est un problème pour l'entrepreneur ou pas
0: Non, c est, c est... tout ce qui n'est pas halal n'est que le problème de celui qui le fait. D'accord. En okay. gros, sinon, sinon tu pour... ne pourras pas faire du commerce avec un homme musulman. Oh. Sinon, tu ne pourrais plus acheter une baguette de pain chez un... chez un boulanger qui vend aussi du porc à côté. Mm -hmm. D'accord. Tu vois toi, tu, toi ce qui t'intéresse c'est ce que tu achètes c'est ce que tu mets en place c'est ce que tu consommes oui. et, et ta contrepartie euh, euh, si elle croit en toi elle croit dans ton projet après lui comment il, euh, comment il a gagné son argent c'est son problème bien sûr il faut juste être dans la légalité dans la légalité mais s'il est n'est pas musulman ou même s'il est musulman et qu'il a des activités illicites et des activités licites bon bah il faut l'inviter à investir dans ton activité licite mm -hmm. et, et, et inchallah peut-être que ton investissement ton, ton activité à toi, elle est licite, elle sera tellement performante et économiquement intéressante pour lui que peut-être qu'il va délaisser l'activité illicite. D'accord. Tu vois, il faut avoir une approche plutôt, euh, 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 euh comment constructive et non pas restrictive. Dé déjà que c'est, les investisseurs sont très limités, alors si en plus on commence à. à, à, à les euh, <rire> C'est clair. Ah, donc, je ne fais
1: plus rien, tu vois. Voilà, voilà. Est-ce que tu, Il est possible de, de, de se
0: former Est-ce qu'il y a, un, un, dire, une science minimale à, à connaître et... Oui, alors ça, 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 je peux le faire très facilement parce que nous, nous-mêmes, on fait beaucoup de formations. Moi-même, je fais beaucoup de formations, et, et aujourd'hui, euh, on a tellement de demandes qu'on a même mis en place une formation en ligne qui est accessible
1: okay. à
0: tous. À toute personne qui s'intéresse au sujet. Alors, ça, c'est très simple. Il faut aller sur formation au singulier. Mm -hmm. formation, I okay. f -a -a formation. Je point mettrai I. ça en, en description. description. Voilà, il y a tout un catalogue de formations sur le, le, la banque, l'assurance, les marchés de capitaux, euh, euh, le droit des affaires musulmans, euh, la philosophie. Euh, enfin, bref, il y a toute une, toute une approche pédagogique qui part des, des, des principes fondateurs. D'accord par part du, du référentiel euh, de l'agent économique musulman euh, qui va jusqu'à la, jusqu la technique, comment on met en place les produits, comment on gère les risques, comment les banques fonctionnent, comment les sociétés d'assurance fonctionnent.
1: Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais que tu es pressé, donc c'est terminé assez vite. Euh, ouais. euh, si si quelqu'un veut te suivre, a une question à te poser. Comment peut-on... En contacter ou te suivre.
0: Euh, bah, à, tra à travers le site formation.iface.com. D'accord. Il y a notre équipe qui répond à, mm -hmm. à ces questions. On, on répond pas à comment je fais pour acheter ma maison. Mm -hmm. <rire> c'est pas c'est pas trop notre notre euh, activité. Ça c'est plutôt le, la société Easy 170 ou euh, ou Chabibank. Enfin, moi je moi je. Nous on ne s'adresse pas au client final. D'accord. Euh, voilà il faut pas nous demander euh, quelles sont les conditions les critères minimum euh, est-ce que j'ai oui. un apport de 20 000 euros ça marche ou pas ça, je sais pas y répondre en fait c'est mon métier okay. et ça c'est le côté purement commercial de mais comment faire carrière comment acquérir des compétences ou ou si tu as un, des, des entrepreneurs qui t'écoutent qui veulent mettre en place et moi je les encourage beaucoup à entreprendre dans le secteur de la finance systémique mm -hmm. qui veulent se former qui veulent être accompagnés pour la mise en place de leurs solutions là mm -hmm. bien sûr ils peuvent nous contacter Okay. Euh, très euh, voilà, je... ok, très bien.
1: Voilà,
0: Ok, très bien. J'ai une question que je pose à tous mes invités.
1: Euh, Est-ce que tu as un livre à conseiller ou un podcast ou bien euh, n'importe quel type de contenu
0: Donc là, on, est, on, on parle de finances islamiques, donc ça serait bien. <rire> oui, il y a quelques livres. Alors, il n'y a pas beaucoup de littérature en français, malheureusement. Il y a quelques mmh. livres qui ont été écrits. En plus, le paradoxe, c'est par des noms musulmans. Mmh. Euh, as, euh, bon, qui, qui, sont, qui sont faciles à lire et Bien écrit, tu as ce, le livre qui s'appelle Finance islamique, une finance éthique, d'accord, je crois euh, de Monsieur Guéranger, François okay. Guéranger, d'accord, édition euh, du no je crois. Okay. Voilà, c'est euh, le titre, c'est ça, c'est la finance islamique, une finance éthique, ou euh, voilà, en tout cas, il y a, y, a, y, a, y a finance islamique et finance éthique dans le titre. Je ne sais pas okay. dans quel sens c'est écrit. Tu le retrouveras dans pas Voilà ou sinon, as un autre bouquin qui a été écrit par Geneviève Cossé, et qui est, euh, la finance islamique, voilà. euh, la finance islamique, la couverture, elle est jaune.
1: D'accord, voilà, c'est bien. Ça
0: écrit par, en fait, ces deux personnes-là, on enseigne aussi le, beaucoup de choses, dont la finance islamique. Et ils l'ont écrit, ce euh, qui sont intéressants, parce qu'ils ont été écrits par des non-musulmans. D'accord. Donc, ils se sont posés pas mal de questions très intéressantes et ils ont apporté les réponses et, et je trouve qu'ils sont plutôt bien du bon sinon, travail okay. euh, un, un, autre, un autre livre de référence qui a été l'un des premiers livres que j'ai lu enfin deux livres que j'ai lu en français il y a très longtemps quand j'ai commencé et là qui uh -huh. sont écrits par des musulmans t'as Finance et Islam d'une euh, sœur qui s'appelle Imane Karish Karish okay. avec un K c'est une belge okay, elle a écrit en français tu as un autre bouquin, je ne sais pas s'ils sont toujours faciles à trouver. Le système bancaire islamique. D'accord. Qui a été écrit par le professeur Mohamed Boujelal. un professeur algérien. Et qui écrit son bouquin, il est extrêmement bien fait aussi. Il est un peu vieux, son livre, mais il est toujours d'actualité. Super, je mettrai tout ça en description. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton apport. Je te
1: Bon courage à toi. Je à Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, inshallah avec un nouvel invité.